0: Hallo und herzlich willkommen zur 203. Episode des Paleo Lounge Podcasts und heute habe ich den lieben Johannes Kettelhoht im Interview. Ja, Johannes ist ein ganz junger Unternehmer, stammt ursprünglich aus dem Norden der Republik, den hat es dann irgendwann mal nach Neuseeland und Australien verschlagen und da hat er sich Versucht als Unternehmer und ist über Umwege nicht nur zum Biohacking, sondern eben auch zur Infrarotkabine gekommen. Er hat sie in Europa mit einem, mit seinem Geschäftspartner gemeinsam eingeführt, die Clearlight Sauna, die auch auf der Paleo Convention immer wieder ganz, ganz hoch im Kurs steht. Was es damit auf sich hat, wo die Vorteile liegen und vor allen Dingen, was man alles mit so einem Ding anstellen kann, das erfährst du jetzt gleich im Interview. Willkommen in der Paleo lounge deinem Podcast für Paleoernährung ernährung und einen ganzheitlichen Lebenswandel. Für ein Leben in Harmonie mit deinem Körper und der Natur. Johannes ist seit mehreren Jahren als Unternehmer im Gesundheits- und Wellnessbereich aktiv und liebt es dabei, Lösungen zu komplexen Problemen zu finden. Schon in äh, jungen Jahren war Johannes sportlich und gesundheitlich aktiv und bevorzugte bereits als Kind Salat aus dem Garten anstelle von Omas deftigen Gerichten. Ich mochte lieber Omas deftige Gerichte. <lacht> Nach dem Abschluss als Wirtschaftsingenieur in Deutschland war Johannes aus Neuseeland heraus Mitgründer der Firma Clearlight Saunas International, welche sich auf die Entwicklung, Produktion und Vertrieb von hochwertigen Infrarotkabinen spezialisiert hat. Besonderer Fokus liegt dabei auch auf äh, der elektrosmog armen Technologie und die Verbindung von Infrarottherapie mit anderen anwendbaren Technologien. Ein besonderes Interesse von Johannes und der Firma liegt dabei auf Biohacking, also die Disziplin mentale und physische Steigerung der Fitness und dessen Anwendungsbereich im Alltag. Durch die Vision, die Sauna der Zukunft bzw. ein 360 Grad Gesundheitssystem für zu Hause zu entwickeln, hat Johannes seine Leidenschaft zum Beruf gemacht. Ja, jetzt bist du hier in meiner Show. Hallo, herzlich willkommen Johannes.
1: Hallo Sascha, danke für die Intro.
0: Ähm, ja, also wir haben kurz vorher schon mal gesprochen, ähm, wir kennen uns äh, eigentlich mehr oder weniger durch äh, das Produkt Clearlight Sauna, dadurch haben wir uns kennengelernt und dann haben wir mhm. mal telefoniert und festgestellt, dass es da viel zu sagen geht, gibt, also nicht zum Thema Clearlight unbedingt, sondern eigentlich ja. zum Thema Infrarottherapie. therapie und so möchte ich das eigentlich heute auch mit dir handhaben, dass wir zunächst erstmal ein bisschen darüber sprechen, wer du eigentlich bist und wie du zu dem mhm. Thema Sauna gekommen bist. Vor allen Dingen, was es mit Australien und Neuseeland so auf sich hat. Und dann ja. äh, sprechen wir, denke ich mal, im Nachzug über die Infrarottechnologie technologie ja? Finde ich also, gut. schieß mal los, äh, fang mal an. Äh, wer bist du, wie kamst du zur Sauna oder wie, wie hat das alles seinen Lauf genommen?
1: Ja, ja. genau. Du sagtest ja eben schon, dass... Ähm ich noch im relativ jungen Jahr eigentlich schon im Ausland war in Neuseeland und im äh, Studium des Wirtschaftsingenieurs damals auch schon immer gesundheitlich aktiv gewesen, Marathon gelaufen, äh, immer Omas Biogurken bevorzugt gegenüber deftigen Gerichten. Ich mochte auch deftige Gerichte, aber trotzdem war ich immer, ich hatte immer den Salatruf bei uns. Von daher dieses Thema Gesundheit, äh, gesunde Ernährung ähm, und ich denke, wie man wie man auch einfach irgendwie so, ein, so eine Verbindung quasi zwischen sich und seinem Körper herstellen kann, das, das hat mich eigentlich schon lange begleitet. Und ähm, trotzdem war es dann aber auch so, dass mich so Thema Nachhaltigkeit, erneuerbare Energien. Ich komme aus dem Norden Deutschlands, also bin an der Westküste, an der Nordsee aufgewachsen. Ähm, da ist natürlich Wind, Windkraft ist, äh, ich ja mal, in aller Munde. Und ähm, da so Thema Nachhaltigkeit, erneuerbare Energien, hier hat mich eben auch interessiert. Studien begonnen und ähm, das war eigentlich eine gute Gelegenheit, weil es ein Pflichtauslandspraktikum in Neuseeland gab. es war nicht verpflichtend, sondern ich habe mir das so über zwei, drei Ecken habe ich mir das äh, organisiert bekommen, bin dann auch runtergeflogen und das war im Bereich CO2-Fußabdruck, äh, Energiezertifizierung, also wirklich was ganz anderes. Aber natürlich trotzdem, ich nebenbei meinen Sport gemacht, war gesund drauf und hatte trotzdem eigentlich irgendwie schon relativ viele äh, leidenschaftliche Themen. Und da habe ich dann meinen jetzigen Geschäftspartner kennengelernt. Sebastian Deutscher, auch ausgewandert nach Neuseeland, äh, war mein Vorgesetzter ähm, und dann lief das Praktikum durch, wurde dann befördert zum Data Ingenieur würde man es wahrscheinlich nennen, also viel mit Daten manipuliert. Und da ist dann auch eine Freundschaft rausgestanden entstanden zwischen Sebastian und mir. Und Sebastian war damals schon, ich weiß nicht, ob du den David Wolf sicherlich kennst, auf der Longevity Now Conference in L.A. War er seit drei bis vier Jahren immer, jedes Jahr hat die Tonic Bar geleitet und da war natürlich, war natürlich eine große Plattform für gute Firmen. Ne? Also sei es jetzt, Clearlight war damals da als Infrarot-Kabinenhersteller, aber ich denke auch andere Nahrungsmittel. Ergänzungsmittelfilme aus Amerika und andere äh, Grounding-Mats, ne? also die ganze Community war eigentlich da. Und die hat er dort eben kennengelernt und ähm, über den Zeitraum von fünf Jahren, also bevor ich nach Neuseeland kam, sagten die schon, Mensch, du, das ist ein tolles Produkt, hättest du nicht Lust, das Industrial in Australien, Neuseeland zu machen? Gab damals keinen vor Ort, ähm, war aber klar, dass es ein Super Produkt ist Nachfrage aus Australien, Neuseeland war natürlich ungemein da, war aber irgendwie nicht der richtige Zeitpunkt und ähm, daraufhin dadurch durch die Freundschaft, das gemeinsame Interesse an, ich sag mal gesunder Ernährung, Sebastian ja war damals auch Raw Vegan unterwegs, ich hatte meine Raw Zeit, war dann irgendwann auch Paleo, war dann irgendwann Keto unterwegs. Ähm, kam einfach so diese, diese Thematik der Infrarotsahn und ob wir das nicht einfach mal anfangen wollen auf den Tisch und äh, haben dann ganz klassisch, äh, ich sag mal, aus einer Garage mit zwei Computern eine Webseite gebaut, Google AdWords gelauncht, haben mal geguckt, wie so, wie so das Interesse in Neuseeland da war und hatten dann relativ schnell, ich glaube, in zwei, drei Wochen die ersten Sound verkauft. Das war dann so die Firmengründung in Neuseeland, schnell nach Australien rüber. Es ist ja nur zweieinhalb Stunden von der Kultur her sehr, sehr ähnlich. Und dann war es auch so, dass meine Bachelorarbeit geschrieben werden musste. Das heißt, ich bin zurück nach Deutschland, Bachelorarbeit geschrieben, sagte aber beim Abflug... Ähm, zu Sebastian, Mensch, äh, ist doch so ein cooles Produkt und ähm, das macht total Spaß mit dir. Lass uns das doch mal vor Europa anpeilen. Wir haben beide aber gesagt, ja, wir machen erstmal Australien, Neuseeland, gucken mal, wie das anläuft. Ähm, und natürlich auch finanziell, ne? also im Handel, diese infrarot musst du musst natürlich erstmal vor Kasse gehen. Das heißt, du kaufst die ein, dann kriegst du die, dann kriegst du natürlich das Geld erst wieder. Das heißt, du brauchst ja erstmal einen finanziellen Puffer, um das irgendwie hinzukriegen. Also ja, auf jeden Fall, Fall hatten wir. nicht eine, so einfach, oder? Nö, das war, das war eine hohe Belastung. Also ne, Bachelorarbeit nebenbei geschrieben, ähm, dann nebenbei die Firmengründung Australien Neuseeland und dann zurück nach Deutschland. Und ähm, da war Sebastian dann zwischendurch in Amerika bei der Mutterfirma. Die gibt es ja seit 22 Jahren, ist schon eine eher eingesessenere Firma. Und meinte zu denen, Mensch, ähm, ich kenne da jemanden, der ist in Europa, in Deutschland, äh, jung, aber engagiert, motiviert und ein guter Mann. Ähm, wir hätten auch Lust, Europa zu machen, aber erstmal machen wir Australien Neuseeland. Und da sagten die wirklich, ähm, ja, warum macht ihr das denn nicht auch schon mal? Wir geben euch einen Container an Sau. Also wir reden schon mehrere 10.000 Dollar. Schicken euch den einfach mal umsonst zu, der verkauft einfach mal und stattet das ab quasi, wie es passt. Und das ist uns natürlich so ein bisschen die Kinnlade runtergefallen, okay. und wir dachten so pff, Super Möglichkeit. Natürlich auch hohes finanzielles Risiko, aber waren natürlich beide Sebastian ist zehn Jahre älter, also ich bin jetzt 28, Sebastian war da dann ähm, hm. naja. 39 ungefähr oder 38 war zu dem Zeitpunkt. Und haben wir natürlich ein bisschen abgewicht, ob wir es machen sollen, aber zwei Monate später haben wir dann eine Sauna, weil wir, wir hatten in Europa keine Sauna und wir wollten aber die ersten Konferenzen machen haben wir eine Sauna aus Neuseeland äh, nach Deutschland geflogen. Sebastian ist hinterher geflogen und dann waren wir äh, auf, bei den äh, Rohkost-Tagen in Erfurt, die Florian Sauer ja zum Beispiel mit organisiert. Das war das erste Event, wo wir die Sauna mal ausgestellt haben. Und dann waren wir noch beim Brian Clement, dem äh, Leiter des Hypopratus-Instituts in Florida. Der war nämlich zu dem Zeitpunkt auch gerade in Frankfurt, und Hamburg. Und da zu diesen Events sind wir dann hingefahren und haben gesagt, Mensch, das ist ja eine gute Möglichkeit, weil die in natürlich auch an dem hippokrates institut verwendet werden. Und da haben wir dann innerhalb von zwei Wochen, auch ohne, dass wir wirklich eine Firma gegründet hatten damals, ohne, dass wir die Saunen wirklich da hatten, haben wir die ersten fünf Saunen verkauft. Und da haben wir dann relativ schnell gemerkt, Mensch, das ist doch irgendwie super, ein cooles Produkt. Die Leute wollen, dass sie gerade dieses Thema Elektrosmog haben und lebenslange Garantie kam einfach sehr, sehr gut an. Und das war so ein bisschen der Startschuss das ist jetzt viereinhalb Jahre her. Und ähm, Seitdem haben wir eben die europäische Dependance, aber auch die in Australien-Neuseeland, die läuft nach wie vor noch.
0: Also man muss es ja so sagen, wie es ist, zufällig, oder?
1: Schon, auf jeden Fall. Also, also ich mehr glaube, durch diese Convention. Genau, also ich meine, Sebastian hatte natürlich dadurch, dass er schon länger, ich sag mal, in diesem Kosmos unterwegs war, hatte er natürlich schon bessere, bessere Kontakte. David Wolf war mir damals kein Begriff, das Hippocrates-Institut Raw Vegan war mir damals eigentlich kein Begriff. Also ich war noch sehr im Studienalltag, war noch sehr so auf dem standard Trainee. Diese ganze, die ganze Richtung wollte ich eigentlich einschlagen bin aber, aber durch Sebastian eben auf einen noch stärkeren Gesundheitstrichter gekommen und dann war es bei mir auf jeden Fall ein bisschen Zufall und Glück, denke ich mal auch. Ich meine, ich war natürlich offen für das Risiko in dem Moment, das muss man auch sagen, 23, kein Bachelor in der Hand, natürlich dann auch erstmal Ja sagen zur Selbstständigkeit, habe da auch ein bisschen Kontra von meinen Eltern bekommen, die sagten, du so, willst du jetzt keine Saunen verkaufen, was machst du denn? Ähm, aber vom Prinzip her schon, also ich denke, ohne Sebastian und diese, diesen Backlink äh, zur David-Wolf-Konferenz äh, wäre das sicherlich nicht so entstanden, genau. Hm.
0: Okay. Ja, Mensch, äh, Australien, Neuseeland, ich glaube, da könnte ich mir was schlechteres vorstellen.
1: Das ist, das ist schon sehr schön, auf jeden Fall. Also ich bin einmal im Jahr unten und äh, das Paradoxe ist ja so ein bisschen, alle Leute denken nie, Infrarotsau in Australien ist doch irgendwie super warm und ja, ist natürlich tropische Gegend, aber ich glaube, was man immer sehr schnell unterschätzt, ist, dass die Australier einen sehr guten Lebensstil pflegen. Ne? Also es geht ja generell viel am Strand sein, viel surfen oder viel wandern und äh, Infrarotsauern, auch wenn es natürlich schon warm vor Ort ist, verstehen die Leute, dass Infrarotsauern einfach einen, einen etwas anderen Effekt noch haben, als nur Wärme machen, ne? sondern was natürlich so auf gesundheitlicher Ebene passiert, ist natürlich noch, ein ganz spannendes Thema, das, darüber reden wir noch. Ähm, aber es ist im ersten Moment so ein bisschen paradox, dass man in so einem Land, äh, dass es dort eben Markt dafür gibt. Und tatsächlich ist es bisher der größte Markt, den wir haben. Also verrückt auf jeden Fall.
0: Ja gut, das, äh, das habe ich ja in der, im Intro auch vorgelesen. Hier geht es ja auch viel um Lifestyle, es geht viel um Biohacking und es geht viel ja. darum, was kann so eine Sauna eigentlich bewirken, außer warm machen. Man geht ja in die Sauna eigentlich auch nicht um, weil einem kalt die Füße kalt werden. Also die klassische äh, finnische Sauna. Man geht ja in diese Sauna, um sich zu entgiften. Also ent, genau. Entschlacken, entgiften, entspannen, kann man auch sagen. Einfach mal wieder den Kreislauf auf Touren bringen. Und äh, man sieht da ganz viele Leute, die alles andere als gesund aussehen. Also jetzt die jetzt übergewichtig sind und so, und so weiter. Mhm. Also ich glaube, dass das nochmal wirklich dazu beiträgt, dass diese Menschen viel später erst Probleme kriegen unter Umständen, weil sie ihrem Körper auf der anderen Seite so viel Gutes tun, wenn sie regelmäßig sonnieren. Und ich habe noch nie gehört von Leuten, die in der Sauna sind und die einen Herzinfarkt hätten. Also die meisten sind wirklich äh, kreislaufstabil auch dadurch.
1: Absolut. Ich glaube, da hast du natürlich gerade den, den absolut triftigen Punkt angesprochen. Es ging, glaube ich, vor ein paar Monaten äh, ging es ziemlich stark so durch die, durch die Neuigkeiten, dass es eben eine Langzeitstudie in Finnland gab, wo ich glaube 2.300 Männer über einen Zeitraum von 20 Jahren wurde mal beobachtet, wie sich sozusagen Gesundheitsrisiken und auch Sterberaten verändern, wenn die Leute einmal die Woche in die Sauna gehen, dreimal die Woche in die Sauna gehen oder drei bis fünfmal in die Sauna gehen. Und da hat man ganz klar gesehen, dass das Sterberisiko äh, ich, keine, ich glaube, um 60 Prozent reduziert ist, was auf jeden Fall Herzinfarkte und Schlaganfälle angeht. Ne? Und ich, man muss da natürlich so ein bisschen quantifizieren oder auch so ein bisschen unterscheiden ist es jetzt wirklich der biologische Effekt, der sozusagen auf Entschlackungsebene, auf körperliche Ebene passiert oder ist es natürlich auch das, die Tatsache, dass man sich Zeit dafür nimmt und diese gute Routine pflegt. Das ist, natürlich eine, das ist natürlich was, was die Studie nicht sonderlich beleuchtet hat, aber ich glaube, ob man jetzt in die normale Sauna geht oder ob man in die Infrarotkabine geht, beide haben sicherlich tolle Ansätze, bei beiden schwitzt man. Es gibt im Detail sicherlich Unterschiede, aber ich glaube, das Wichtige ist einfach, dass man sich die Zeit nimmt, dass man eben die Zeit für eine gesunde, gute Routine hat, dass man schwitzt, dass man dem dem, der, Haar der Haut, was ja auch eines der größten ein Entgiftungsorgane des Menschen ist, dass man da eben mal die Möglichkeit gibt, wirklich Schweiß abzusondern und eben auch diesen Entschlackungsprozess einzuleiten. Und das ist ein total spannendes Thema, wo ich glaube ich auch in der nächsten Zeit oder in der Zukunft erst noch sehr, sehr viel tun wird, weil die Forschung da immer noch dabei ist, die genauen Effekte vom regelmäßigen Saunieren auf das Kreislaufsystem, ähm, ja, ist einfach noch viel Arbeit da, ne?
0: Okay, ähm, jetzt müssen wir natürlich, weil wir jetzt schon mehrmals das Wort Sauna benutzt haben, muss man natürlich ein bisschen unterscheiden. ja Ich, äh, ich bin jetzt so ein großer Fan der äh, finnischen Sauna ja, ja. und äh, habe auch eine bei mir zu Hause eingebaut und die Infrarotkabine, die galt für mich immer als Alternative, wenn man keinen Platz hat. ja Es ja. war immer so, dass, okay, brauche ich nicht, habe ja eine Sauna. Jetzt habe ich aber gelernt ja. durch die ganzen Effekte, oder was der Unterschied ist, dass es doch ganz, ganz, ganz wesentliche Unterschiede gibt zwischen diesen beiden Verfahren, nenne ich sie jetzt mal vorsichtig. Yeah, yeah. Du kannst ja vielleicht mal erklären, was so der Unterschied, wesentliche Unterschied zwischen der klassischen Schwitzsauna, also so einer römischen Sauna, finnischen Sauna, viel mehr Römer haben mehr das Dampfbad erfunden, glaube ich. Genau. Ähm, oder der, ähm, der Infrarotkabine. Jetzt von dem ja. Hersteller auch immer. Ne? erstmal prinzipieller Unterschied.
1: Ich wollte gerade sagen, das äh, finde ich auch wichtig, dass man da nicht gezielt immer nur einen Hersteller nennt, weil äh die Landschaft, die Saunalandschaft ist groß. Ne? Also wenn wir mal bei der klassischen Sauna anfängt, also ich muss sagen, ich bin auch, äh, war lange äh, Hardcore-Finnischer Saunagänger, sind auch im Norden aufgewachsen. Da ist sowieso die infrarot nicht sonderlich hoch. Das ist vor allem in Süddeutschland ein großes Thema und war auch bis zum Alter von ja, 22, 23 hat immer nur in finnischen Saunen, habe es geliebt und ähm, dann irgendwann kam Infrarot. Also aber ähm, wenn wir uns mal so diesen allgemeinen Prozess angucken oder die Funktionsweise angucken, ist ja das Prinzip bei einer finnischen Sauna, ist ja relativ simpel. Man hat eben den Raum, da steht ein Heizofen drin, sei es jetzt mit Aufguss oder ohne, ist ja erstmal sekundär, das kann man ja machen, muss man nicht. Und der erzeugt eben heiße Luft. Dann haben wir ich sag mal, so eine milde Sauna, eine bio -Sauna, hat irgendwas zwischen 50 und 60, aber dann die hardcore finnischen saunen die gehen natürlich 80, 90, 100, 110 Grad. Und das ist eben eine heiße Luft. Das heißt, wenn du oder wenn ein Mann eigentlich in dieser, in dieser Sauna sitzt, sitzt also man ja von heißer Luft umgeben. Das heißt, wir haben heiße Luft auf unserer Haut, die lagert sich ab und du hast einen Wärmetransfer von sozusagen von aus der Haut nach innen und äh, dadurch, dass, sie halt, dass die Luft eben sehr, sehr heiß ist, muss der Körper halt irgendwann kühlen. Ja, kühlen ist ja eigentlich der natürliche Mechanismus des Körpers, wenn er sagt, Mensch, es ist mir eigentlich zu warm, ich sondere jetzt mal Schweiß ab, um den Körper zu kühlen. Und den Effekt machst du dann natürlich bei einer Sauna zunutze. Das heißt, äh, du hast eine Erwärmung der, der Körperoberfläche und auch sozusagen der Körper der eigenen Körpertemperatur und als Resultat daraus schwitzt man. Zeiten bei Saunen meine ich so zwischen 10 und 15 Minuten, hat Kosaunergänger vielleicht 20 Minuten, je nachdem, welche Temperatur man hat. Und dann macht man da zwei bis drei Durchgänge. Ähm danach kalt abduschen. Und das ist ja so dieser, dieser Klassik, diese klassische saunaerfahrung wie man sie kennt. Infrarot äh, funktioniert ein bisschen anders. Und ich glaube, da muss man auch einmal erklären, was Infrarot eigentlich ist. Denn Infrarot klingt immer sehr, sehr technisch und es kommt natürlich auch aus dem Technischen, aber es ist eigentlich auch nicht sonderlich komplex. Also Infrarot ist Teil des, des Lichtspektrums, ist eine nicht sichtbare Lichtquelle. Und wenn man das mal etwas einfacher formuliert, ist Infrarot eigentlich eine Wärme- Länge, eine Wärmefrequenz. Das Einfachste ist einfach, wenn man vom Lagerfeuer sitzt und man merkt so richtig schön, diese Wärme von dem Feuer, das ist auch infrarot. Oder wenn ich in der Sonne liege und ich merke sozusagen die Wärme, wie sozusagen auf meinem, auf meinem Körper die Sonne richtig mich schön erwärmt, auch das ist infrarot. Da ist natürlich noch UV-Licht mit dabei und andere Lichtquellen, aber all das ist eigentlich infrarot. Und diesen Effekt macht man sich eben in der Infrarotwärme zunutze. Das heißt, man hat nicht einen zentralen Heizofen, sondern man hat gewisse Heizelemente. Und diese Heizelemente produzieren künstlich eine etwas sanftere Wärme, und genau, da reden wir über verschiedene Wellenlängenbereiche. Es gibt ganz verschiedene Arten von Infrarot, ABC-Infrarot, Nahmittel-Ferninfrarot, die auch andere nochmal Wirkungsweisen haben. Aber die Idee ist, dass man sich eben vor diese Wärmeelemente sitzt. Ähm, normalerweise ist es so eine 2-Meter-Kabine, hat man eben Heizkörperelemente schön um sich herum. Es ist keine heiße Luft, die produziert wird, sondern es ist eine Wärmefrequenz eine Wärme oder eine Wärmewellenlänge, die sozusagen von meiner Haut absorbiert wird, mich von innen heraus erwärmt. Das ist ein ganz wichtiger Unterschied, dass man eben nicht diese heiße Luft hat, sondern man hat eine deutlich geringere Temperatur und eine Wärmefrequenz, die erwärmt einen von innen heraus und als Resultat fängt der Körper an zu schwitzen. Das heißt, wir haben vor allem auch einen längeren Vorwärmprozess. Es mhm. dauert ungefähr 10 Minuten, bis man langsam anfängt zu schwitzen. Wir sagen eigentlich so 20 Minuten sollte man schon Minimum in der Infrarotkabine sein, dass man eben eine gute Stimulation des Herz-Kreislauf-Systems hat. Bis zu 45 Minuten kann man sicherlich machen und dann entwickelt man auch ein leichtes Fieber. Das heißt, das ist auch nochmal ein wesentlicher Unterschied beim Infrarot. Das ist dadurch, dass es eben eine Tiefen Wärme ist von innen heraus und nicht von außen nach innen. Entwickelt der Körper ein, leicht, ein leichtes Fieber, was eigentlich eine gute Immunreaktion des Körpers ist, zur Folge hat, das weiß ich, weiße Blutkörperchen eben mehr vermehren oder produzieren und als Resultat schwitzt man eben. Ja. Das ist so, glaube ich, der wesentliche Unterschied in der Art und Weise, wie sie funktionieren.
0: Ja, früher hatte man, ich weiß, im, im Schwimmbad gab es ja immer so Dinger, die, da hieß das dann Höhensonne. <lacht> Das ich auch sind so ja. Rotlichtlampen, die im Endeffekt ja das Gleiche machen. Ne? Vielleicht nicht ganz so äh, toll und wirksam, aber sie nutzen auch die Strahlwärme. Genau. Das Licht,
1: ja. Es ist eben, also das, man hat ja in so einer Infrarotsonne hat man kein rotes Licht, sondern es, man redet da in, über einen etwas anderen Wellenlängenbereich. Aber vom Prinzip hast du natürlich recht. Das, es ist eine Wärmestrahlung, da ist noch Rotlicht eben mit dabei, was einfach ein etwas anderer Wellenlängenbereich ist. Und man packt eben gewisse Wärme. Man kennt das ja, wenn man so eine Nasennebenhöhlenentzündung hatte, hat man sich davor gesetzt und es wurde eben bestrahlt. Ne? und hat eben dafür gefügt, dass einfach diese Entzündung aus dem Körper langsam rausgegangen ist. Und im Infrarot, Bereich oder Infrarotkabinen hat man einen ähnlichen Effekt, ein bisschen anders als das Rotlicht, aber zielt ganz klar in die ähnliche Richtung. Ist auch von der Wirkweise führt es sich sehr ähnlich an.
0: Okay. Ähm, in der Tat natürlich schon, kann man es mit Sonne vergleichen? Ich frage jetzt mal.
1: Ja, schon. Also ich glaube, was, was das Wärmeempfinden angeht, ne, sagte ich ja vorhin, dass, äh, dass so ein bisschen das Gefühl ähnlich ist, als wenn man draußen im Park liegt und man lässt sozusagen sich die Sonne schön auf dem Bauch scheinen. Diese Form der Wärme, da ist auch Infrarot mit drin. Vom Gefühl her ist es daher sehr ähnlich. Wir haben aber natürlich keine, keine UV-Belastung mit dabei oder so weiter. Also es gibt Dutzende Studien, die eben auch zeigen, dass Infrarot wirklich Wärme ist, keinen Hautkrebs verursacht oder keine Hautalterung irgendwie beschleunigt, ähm, sondern es ist wirklich einfach eine gesunde Wärmestrahlung, die dich ins Schützen bringt.
0: Also, du hast es ja eben erwähnt als Fieber. Ja, das ist also genau. der, Körper, der Körper. Warum erwärmt sich der Körper da von, von außen, äh, von innen? Das bedeutet ja, wenn ich die, wenn ich jetzt bei, bei der Infrarottherapie so eine Lampe anfassen würde oder so ein Strahler, mhm. dürfte der ja quasi keine große Hitze abgeben. Oder ist das jetzt eine Falschvorstellung?
1: Wie, wie muss ich das vorstellen? Das hängt so ein bisschen wirklich von der Technologie ab. Also tendenziell wird der Wellenlängenbereich des Infrarots über die Oberfläche des Heizkörpers kontrolliert. Das heißt, wir müssen da, glaube ich, noch mal ganz kurz ausführen zu dem Thema, welche, welches Infrarot gibt es. Es gibt das A-Infrarot, das ist eine kurze Wellenlänge, sehr intensiv, die dringt tatsächlich, ich glaube, bis zu drei, vier Zentimeter in den Körper ein. Wir haben das B-Infrarot, das sogenannte Mittelinfrarot. Das hat einen Eindringbereich von circa ein bis anderthalb Zentimeter. Und wir haben das Ferninfrarot oder das C-Infrarot. Das hat eine sehr geringe Eindringtiefe von, von wenigen Millimetern. Und die Wirkweise von allen ist auch sehr unterschiedlich. Das heißt, das C-Infrarot, das sehr, sehr sanft ist, das äh, ist eben von der Frequenz her so ausgelegt, dass die Wassermoleküle, wir bestehen dazu, ich glaube, 70 Prozent aus Wasser, die werden dadurch eben in Schwingungen gesetzt. Das heißt, wir reden über eine thermische Energie, die geht in den Körper rein. Dadurch fangen die Wassermoleküle an zu vibrieren und wir fangen an zu schwitzen. Äh, mittleres und nahes Infrarot funktioniert etwas anders. Es dringt tiefer in den Körper ein. Man spricht da auch im Deutschen noch von der tiefen das heißt, wir wollen wirklich eine Wärme auf Gelenk, auf Muskelebene haben, die wirklich von innen heraus den Körper entspannt. Das erstmal so kurz zum Thema, wie Infrarot funktioniert. Und es ist doch so, dass die Heizkörper, sei es jetzt Magnesiumstrahler oder sei es Carbonstrahler, Keramikstrahler, damit eine gewisse Wellenlänge erzeugt werden kann, muss der Strahler auf eine gewisse Temperatur kommen. Und das ist unabhängig von der Technologie. Also es gibt Strahler, die laufen auf 300, 400 Grad Celsius. Die kannst du natürlich nicht anfassen. Bei unseren Strahlern ist es so, die sind bewusst etwas geringer gehalten. Die haben eine Oberflächentemperatur von ca. 100, 110 Grad, sind aber so eingebaut, dass du dich daran nicht verbrennen kannst. Und wir machen das eben ganz bewusst, dass wir eine eher niedrigere Temperatur haben, weil wir diese, man spricht da von einer Bio-Wellenlänge oder von einer Biofrequenz Das heißt, unser Körper absorbiert und emittiert ja auch Wärme. Wenn wir zehn Leute in einem Raum haben, es ist kalt, kein Heizelement drin, wird sich der Raum mit der Zeit erwärmen, weil wir natürlich eine Wärmeabgabe machen. Und diese Wärmeabgabe vom Körper hat eine Wellenlänge von 9,4 Mikrometer. Muss man sich jetzt nicht merken. Aber in der Physik gibt es einen sogenannten Effekt. Das ist eine Resonanzfrequenz. Das heißt, es ist eine Frequenzüberlagerung. Wenn zwei Frequenzen mit ähnlicher Wellenlänge aufeinander zulaufen, verstärken die sich eigentlich. Man kann sich das mit der Sinuskurve so ein bisschen vorstellen. Und diesen Effekt haben wir uns eben zu Nutzen gemacht, dass bei unseren Heizkörpern wir genau diese 9,4 Mikrometer künstlich erzeugen, wodurch du eine eher sanfte Wärme hast, die aber sehr intensiv im Austausch zwischen Körper und Heizkörper ist. Von daher hängt es ein bisschen davon ab, aber tendenziell würde ich dir empfehlen, die Strahler nicht anzufassen.
0: Okay. <lacht> nee, ähm, ich wollte einfach nur wissen, wenn das die Wärme von innen herauskommt, dann heißt das für mhm. mich natürlich erstmal, dann dürfte der, müsste der Strahler ja nicht zwangsläufig Wärme abgeben, aber du hast es ja mit dem ABC jetzt ganz gut erklärt. Was verwenden genau. denn die Hersteller jetzt in der Regel? Da ist wahrscheinlich jeder ein bisschen anders. Haben die eine Kombination aus allem drei, was ich ja jetzt einigermaßen klug fände, oder ist es so, dass es auch welche gibt, die nur mit A arbeiten und nur mit B oder nur mit C
1: Tatsächlich ist das wirklich ein, äh, ein wilder Westen äh, in der Industrie. Also, es ist auch ein bisschen schade, weil ich muss sagen, dass diese ganze Industrie ist sehr, sehr intransparent. Jeder, es kommt natürlich aus Marketing- und Verkaufssicht und sagt, seine Technologie ist das Beste und seine Sauna ist die Beste. Und das ist eigentlich sehr, sehr schade. Von daher ist es tatsächlich so: Du hast in Amerika hast du zwei Hersteller, die machen nur Nahinfrarot. Äh, du hast tatsächlich wirklich einfach vier Nah-Infrarot oder A-Infrarot-Lampen, die sind um dich angeordnet und das nennen die eine Sauna. Das ist natürlich irgendwie, ne, das verkaufen sie dafür für drei oder viertausend. Dollar. Also das ist sicherlich irgendwie ein Qualitätskompromiss, der nicht toll ist. In Deutschland hast du zum Großteil eigentlich hast du Flächenstrahler aus Carbon, du hast aber viele Magnesiumoxidstrahler oder Keramikstrahler, ähm, einige haben Sensorikstrahler, ähm, der Großteil tendiert tatsächlich nur, nur zum B- und C-Infrarot, lässt das A-Infrarot weg, Es ist vom Einbau her nicht ganz so leicht ähm, und da muss man natürlich auch gewisse Laborstandards erfüllen, dass man die Heizkörpertechnik verwenden kann. Wir haben so einen Mix aus beidem. Also wir haben eigentlich bei unseren Einsteigermodellen haben wir C und B, also das, das mittlere und das ferne Infrarot eingebaut. Wir haben aber bei, bei allen unseren Kabinen immer die Möglichkeit, dass du doch noch auf dieses Vollspektrum, nimmst, wir das, ne, also ABC in einem, äh, hochrüsten kannst. Und die Premium-Segmente haben von uns natürlich auch die ABC-Strahler mit eingebaut, weil wir einfach sagen, wenn wir eine Infrarot-Kabine wollen ähm, oder bauen, dann äh, wäre alles andere als alle drei zu verbinden binden natürlich einen Kompromiss, was unser, was unser Versprechen angeht. Ähm, aber da gibt es verschiedene Ansätze. Es gibt viele verschiedene Philosophien. Andere Firmen sagen, das eine ist besser, das andere ist besser und deshalb ist es leider keine sonderlich schöne, transparente Industrie, weil jeder natürlich irgendwie immer sein Produkt pushen möchte. Und das versuchen wir eigentlich als Firma so ein bisschen zu demystifizieren und einfach mal ganz klar zu zeigen, was sind die Wellenlängen, was ist Fakt, was sagen die Studien, anstatt also dass wir sagen, unsere Heizkörpertechnologie ist jetzt die beste. Also das muss man leider sagen.
0: Jetzt äh, haben wir schon <lacht> über die Unterschiede gesprochen. Ich meine im Vorgespräch, was wir ja schon vor längerer Zeit geführt haben, hast du mir gesagt, ähm, dass du, dass die Sauna auch Vorteile hat gegenüber der Infrarotkabine, also die klassische äh, Schwitzsauna, ne? Ja, also also Vorteile. So, du hast gesagt, die äh, Infrarotkabinat Vorteile? Und die Sauna hat Vorteile. Das heißt, im Idealfall, je nachdem, wie viel Budget einem zur Verfügung steht und wie viel Platz man ja. hat, wäre es wirklich beides zu haben oder zu sagen, okay, ich gönne mir eine Infrarotkabine, weil ich glaube, die in Deutschland noch sehr wenig vorhanden ist und gehe zum Saunieren wirklich äh, in eine Thermo oder sowas. Aber was sind deiner Meinung nach, weil wir gehen dann mehr auf die Infrarotkabine ein, mhm. was sind die Vorteile der Sauna?
1: Ich glaube, wir müssen ein bisschen unterscheiden zwischen, ich sag mal, operativen oder technischen äh, Angelegenheiten und eben gesundheitlichen Angelegenheiten. Ne? Also ich denke, was sozusagen die klassische Sauna angeht, ist es natürlich ein sehr simpler Aufbau. Also man, du hast einen, einen zentralen Heizofen und dann hast du deine Sitzbänke und saunierst. Das ist natürlich sehr, sehr angenehm. Ich muss sagen, ich finde es selber auch sehr schön, so dieses äh, diese mehrere Saunagänge und da wirklich so eine Art Ritual draus zu machen. Das finde ich persönlich auch einfach total spannend. Ne? Zu sagen, man trifft sich jetzt mit zwei, drei Freunden, macht zwei, drei Saunagänge, danach, haben eine Eisdusche und zelebriert das quasi wirklich. Das hast du beim Infrarot natürlich nicht. Du könntest zwar zweimal pro Tag reingehen, aber das ist schon ziemlich intensiv für den Körper. Von daher ist das sicherlich so aus, aus Vorteilsicht der Sauna sehr, sehr schön. Ähm, diese, ich sag mal, dieses regelmäßige Praktizieren und man kommt natürlich auch auf höhere Temperaturen. Inwieweit es jetzt wirklich gesundheitlich förderlich ist, diese hohen Temperaturen, da will ich, ich glaube nicht, dass es da jetzt irgendwie, man sagt, wenn man jetzt 90 Grad hat, dann gibt es irgendwie mehr Gesundheitsvorteile. Also ich glaube, Schwitzen im Allgemeinen ist super und ich finde, dass, wenn Leute ihre Standardsauna lieben, dann ist das total geil. Also dann will ich die nicht unbedingt zum Infrarot konvertieren, weil ich glaube, es gibt einfach nicht richtig, es gibt nicht das eine oder das andere, sondern es gibt eigentlich nur beide nebenher. Was natürlich bei der Infrarotkabine sehr, sehr schön ist, dass wir keinen Starkstrom haben. Das ist ja bei normalen Saunen immer das Thema. Die haben dann 8, 9 kW. Das kostet sich dann wahrscheinlich 1,80 Euro oder 2 Euro, einfach nur, ne, wenn du die eine Stunde betreibst, du musst dir 30, 30 bis 45 Minuten vorwärmen. Bei Infrarot hast du wirklich einfach nur mal einen normalen Schuko-Stecker, die kannst du überall hinstellen, Keller, Wohnzimmer, hast, kein, hast keine Feuchtigkeit. Die einzige Feuchtigkeit, die eigentlich entsteht, ist unser eigener Schweiß. Ähm, das ist natürlich bei normalen Saunen, wenn du einen Aufguss machst, auch immer ein bisschen was anderes. Ähm, und ich muss natürlich sagen, aus Gesundheitssicht kenne ich mich natürlich mit dem Thema Infrarot deutlich besser aus. Von daher bin ich da sicherlich nicht objektiv, sondern sicherlich stark subjektiv, was das Thema angeht. Und da weiß man auf jeden Fall, dass so verschiedene Gesundheitsvorteile, sei es jetzt die Entschlackung, die läuft einfach etwas effektiver in Infrarotkabinen ab. Das Thema Heatshock-Proteins oder Hitzeproteine, wie man sie in Deutschland auch kennt, auch da weiß man mittlerweile, dass die eigentlich primär in der Infrarotkabine produziert werden. Und die haben einen sehr, die haben eigentlich einen sehr starken Einfluss auf die Stabilität anderer Proteine. Und da gibt es eigentlich relativ viele Themen, die, wo ich mich jetzt persönlich auch einfach besser mit dem Thema Infrarot auskenne, aber ich finde, diese Studie in Finnland hat ja ganz, das war eben eine normale Saunastudie, die, die gemacht haben. Ne? Das heißt, man hat eben gesehen, dass auch eine normale Sauna, wenn man die über einen längeren Zeitraum benutzt, drei bis viermal die Woche reingeht, dass es eben Herzinfarktrisiko, Schlaganfallrisiko, ich glaube auch Demenz haben sie überprüft, dass das prozentual schon deutlich abnimmt und nicht nur so, dass das jetzt ein Zufall war, sondern dass es eben eine klare Korrelation gibt.
0: Hm. Gut, also muss man zusammenfassend wirklich sagen, äh eine Infrarotkabine, gut, wenn man sich einen Luxus gönnen will, macht keinen Sinn, wenn man seine Sauna liebt, würdest du auch nicht machen, hast du ja gerade bestätigt. Ja, genau. Ich persönlich weiß nicht, ob ich mir noch mal eine Sauna kaufen würde, weil es dann doch schöner ist, so ein Ritual in der mhm. Färme, wo man dann auch ein Dampfbad zur Auswahl hat, das baut sich ja nur wirklich außer Millionär vielleicht keiner zu Hause ein. Ja. Äh, dann hast du da natürlich auch immer ganz coole Aufgüsse mit Peelings, mit Salzpeeling, Zuckerpeeling und so weiter und so fort. Alles das, was dir ja auch eine normale Sauna zu Hause nicht leichter wirklich, weil es eine Riesenschweinerei ist, ne, die du dir ja. nicht wegmachen kannst. Ja. Und nichts zuletzt, ja, nicht zuletzt muss man natürlich sagen, hast du da auch einen Swimmingpool, ein Abkühlbecken, manchmal hast du noch sehr coole Eimerduschen, ne, wo du dann so ein Eimer ja. dir, und dann hast du Na ja klar. Eis, meine Frau sitzt immer mit so einem Schneeball in der Sauna und macht ja. sich den immer über den Rücken. Alles so Sachen, die äh, Vorteile von so einem von so einer Therme dann auch sind. Ne? Deswegen also, hätte ich nochmal heute die Wahl, würde ich eine Infrarotkabine nehmen, weil da kann man sich, glaube ich, sehr viel schneller einfach mal reinsetzen. Ja, und ja. einfach sagen, ich mache mal 45 Minuten, schwitze ich mal. Ja, bei der Temperatur, die, welche Temperatur herrscht denn so eine unv -KW?
1: Auch ein bisschen markenabhängig, aber vom Prinzip her sagen wir eigentlich alles zwischen 40 und 60 Grad ist optimal. Ne? Also man will ja gerade nicht heiße Luft erzeugen, weil dann hast, kannst du dir auch eine normale Sauna kaufen, sondern man will die Temperatur ja bewusst im Niedertemperaturbereich lassen. Das heißt, wir sagen zwischen 45 und 55 Grad ist ideal. Und wenn die Luft in der Kabine doch zu warm wird, machst du einfach mal kurz die Luft aus, lässt die warme Luft quasi raus, aber die Heizkörperelemente eben geben weiterhin diese Wärmestrahlung ab, die dich ja eigentlich erwärmt. Von daher ist das natürlich sehr, sehr schön. Und ich muss sagen, ich war, glaube ich, seitdem ich die Infrarotkabine habe, nicht einmal mehr in der Therme. Mhm. <lacht> ähm, ich bin dann natürlich konvertiert. Ich, wenn ich irgendwo zu Besuch bin, wundert sich trotzdem noch die Sauna. Das will ich mir dann auch nicht nehmen lassen. Aber ähm, es ist natürlich, ja, es ist sehr schön. Und ich glaube, gerade für ältere Leute, wo diese die sehr heiße Luft ja auch irgendwann so ein bisschen Stress für den K Kopf ist ne? ähm, und so leichte Kreislaufprobleme gibt, da ist es natürlich sehr schön, dass man so eine niedere Temperatur hat, ähm, die einfach geringe Aufwärmzeiten hat und so weiter. Und aber ich glaube, da muss jeder wirklich so ein bisschen seine Wahrheit äh, finden. Ich glaube, es ist auf jeden Fall sinnvoll, bevor man sich eine kauft, die mal zu testen, weil es schon fundamental unterschiedlich ist in der, ne, vom Gefühl her in der Art und Weise. Aber es ähm, ist auf jeden Fall, ja, beides tolle Produkte, finde ich.
0: Technisch hast du ja gerade gesagt, das ist ja auch nochmal wichtig, für, wenn, wenn jemand sagt, was, ich möchte gerne was für meine Gesundheit tun. Ich habe da noch äh, Möglichkeiten, Platz zu gefunden, mhm. äh, sei es in der Garage jetzt übertrieben gesagt oder was immer. Ja, nee, ist natürlich die, äh, bei einer Sauna brauchst du ja eigentlich immer, wie du schon gesagt hast, einen Drehstromanschluss. Also brauchst du immer 380 Volt. Gut, wenn du ja. heute baust, ist das kein Thema. Du sagst, okay, wir haben damals gebaut vor zehn Jahren, aber gesagt, da soll der Anschluss hin und dann ist kein ja. Thema. Aber wenn du jetzt irgendwo im Haus bist, dann ist es nicht mehr so einfach, da was ja. hinzulegen. Das ist für viele vielleicht ein Hinderungsgrund. Dann auch die Tatsache, dass man die ähm, die Sauna äh, örtlich, also von, ihrem, von ihrer Größe nicht so gut unterbringen kann. Äh, es sei denn, man macht wirklich so ein, kleines, äh, so ein kleines Ding. Und ich, meine Frau und ich, wir liegen gerne, ja, ja. wenn wir in der Sauna sind. In der Infrarotkabine hast du den Drang ja gar nicht weil das ist nicht Richtig. so heiß da drin. Da kannst du eher genau. sitzen, ein bisschen in den Schneidersitz, Yoga-Sitz oder was immer. Das Richtig. heißt, du hast auch weniger Platzbedarf. Das ist vielleicht auch für viele ein Vorteil. Bei meiner Tante war das zum Beispiel so, die haben gesagt, die lieben Sauna, aber die möchten halt auch nicht jeden Abend wegfahren. Also haben sie gesagt, dann stellen sie sich so eine kleine, die haben halt eine kleinere Infrarotkabine, aber das reicht für die zwei. Die sitzen dann so nebeneinander da drin, schön, ja. unterhalten sich und nach fünf Minuten ja, gehen sie so raus. Perfekt, ne?
1: ja. Ja. Und, ich muss sagen, also ich kenne ja auch viele Leute, die Saunen haben, sei es jetzt Eltern, Freunde, Bekannte. Und ich, muss leider wirklich sagen, dass über 90 Prozent benutzen das als Abstellkammer. Ähm, ich glaube, es gab mal in den 80er, 90ern gab es mal so diesen Trend, sich eine Sauna einbauen zu lassen. Und ist, viele Häuser aus 70 80er, 90er, die haben alle eine Sauna äh, und die wird nicht benutzt. Und sei es jetzt, ich vermute, dass es äh, Kosten ist, dass es Vorwärmzeit ist. Ne? Ich kann es dir nicht genau sagen, aber ähm, wir hören das eigentlich von relativ vielen Leuten, die bei uns dann kaufen, und sagen, ja, ich habe schon eine Sauna, aber die benutze ich ja sowieso nicht und die werde ich auch nicht mehr benutzen. Ne? Und das ist, glaube ich, genau das, was du eben mit deinen Großeltern gerade erwähnt hast, ne? dass es halt, Einfach, Es ist einfach angenehmer, es ist schneller, es ist günstiger und es ist nicht so eine Bullenhitze. Ähm, aber da muss jeder, glaube ich, so seine Wahrheit finden. Was also ich persönlich noch, und ich glaube, damit kennst du dich ja auch gut aus, sehr, sehr spannend vom Thema her finde, ist so das Thema Elektrosmog. Da haben wir noch gar nicht drüber geredet. Das ist auch
0: technisches das ist Thema, ja. Können wir noch
1: mal genau, sehen. aber das ist natürlich in, in normalen Saunen auch immer so ein Thema, ne? weil äh, das, die Höhe des Elektrosmogs, vor allem elektromagnetische Felder und eben elektrische Felder, äh, die ist natürlich proportional zu der Leistung, die du in so einem, in, in so einem Heizofen drin hast. Das heißt, wenn du 9.000 9 Ofen hast, kannst du dir eben vorstellen, dass der eben in einem, in einem magnetischen Feld darum, dass der ordentlich Elektrosmog eben abgibt. Und da tut sich vor allem im, im klassischen Saunaherstellerbereich nichts, ne? weil wir haben nicht herausgefunden, wie sie quasi sehen, wie sie das quasi im Saunaofen umsetzen können. Und da ist die Infrarot-Industrie, ist das schon deutlich weiter. Vor allem eben beeinflusst auch aus Amerika. In Deutschland machen es relativ wenig Hersteller, weil sie eben sagen, Mensch, ich will da reingehen zum Entspannen und zum Saunieren. Das ist doch paradox, dass ich mich da dann irgendwie, ich weiß nicht, dem 25-fachen der Norm der Weltgesundheitsorganisation an Elektrosmog aussetze. Und das ist ein Thema, wo kein Saunahersteller drüber redet. In der Infrarot-Branche wird da relativ viel drüber geredet. Von daher.
0: Ja. Ich meine, wenn man sich anguckt, wie die alten Finnen vielleicht mit der Sauna angefangen haben, da gab es auch keine elektrischen Öfen.
1: Das stimmt, ja. Das ist natürlich der beste Weg, ne, wenn du ein Feuer drunter legst, nach dem Motto, aber ähm, das ist natürlich noch mal mehr Zeit, ne. Ist heutzutage, glaube ich, schwierig, wenn man in der Stadt lebt, oder? Ja gut, früher man hatten die, glaube, das sieht man
0: ja nicht selten in diesen ganzen Werbespots oder irgendwelchen alten Filmen, dass dann die Schwitzhütten meistens draußen standen. Ja, und dann hattest du oben einen, einen Rauchabzug quasi ja. und äh, oder hast mit Sachen gearbeitet, die fast raucharm waren, keine Ahnung, was wie man das angestellt hat. Das ist schon eine interessante Frage, aber ich ja. glaube nicht, dass die erste Sauna elektrisch war. Ich dachte, da ich nee, das
1: äh, da habe ich auch meine Zweifel ja. dran, genau.
0: Genau. Und äh, das ist natürlich jetzt äh, eine Industrie, gerade die Wellnessindustrie, die sich massiv weiterentwickeln, die Leute werden gesundheitsbewusster etc. Und dann ist es natürlich mhm. wichtig, gerade beim Thema Elektrosmog, die Sorgen der Leute aufzunehmen und zu gucken, okay, wenn ich da reingehe, dann will ich mir eigentlich was Gutes tun und mich nicht verstrahlen. Ja. Deswegen, okay, das ist natürlich nochmal ein wichtiger technischer Vorteil. Wir ähm, schauen uns mal an, ähm, die die äh, die, wir haben über Biohacking gesprochen. Ja, jetzt gibt es sicherlich so ein paar crazy Biohacker, die dann sagen, sie, sie kaufen sich nur so ein Ding, um noch 3% von ihrer Leistungsfähigkeit rauszuholen. Aber ja. reden wir doch mal von den, von den normalen Menschen, die eine Infrarotkabine äh, besuchen auf der einen Seite, mhm. vielleicht weil sie eine Sauna haben öffentlich, wo so ein Ding steht, oder so eine Kabine zu Hause haben und sagen, ich benutze die jetzt. Was sind so die primären Vorteile und Nutzen, die so eine Kabine hat? Jetzt unabhängig von der normalen klassischen Sauna. Was kann ich mir damit Gutes tun?
1: Also ich muss sagen, ich glaube, dass das größte Thema in der heutigen Gesellschaft oder die beiden größten Themen sind einmal Stress. Also ich weiß nicht, wie viele Leute irgendwie mit dem Telefon äh, gehetzt sozusagen in die U-Bahn rennen oder zwei Stunden im Berufsverkehr Verkehr sozusagen stehen und dann irgendwie relativ gestresst nach Hause kommen. Ähm, und wir kennen das alle, wenn man dann zu Hause ist, dann geht man nicht mehr ins Fitnessstudio oder man geht nicht mehr ins Saunacentrum. Ne? Man ist dann froh, wenn man zu Hause ist. Und das ist natürlich das Schöne, wenn du eine Kabine zu Hause hast, sich abends mal diese Stunde zu nehmen, die brauchst du nämlich nicht mehr. Du machst 20 Minuten Vorwärmzeit oder 25 Minuten, dann machst du 35 Minuten Sauna. Und ich denke, das ist natürlich sich diese Zeit mal zu nehmen, vielleicht nebenbei noch zu meditieren in der Sauna oder irgendwas mit Aromatherapie, also ätherischen Ölen zu machen. Das ist natürlich ein total spannender Gedanke. Ne? Ich denke, das ist das eine große Thema. Also das zweite ist... Quasi. Entspannung, genau und Stressabbau. Ja, genau. genau. Das zweite Thema ist, denke ich mal, auf jeden Fall Entgiftung und Entschlackung ähm, oder eben auch äh, Schwitzen im Allgemeinen. Ne? Also man weiß ja, dass durch den Schweiß und äh, dann auch sozusagen durch die Ausscheidung, äh, wenn man schwitzt, äh, wird ja das Hautbild angeregt. Es tut sich aber natürlich auch auf Herz-Kreislauf-Ebene und äh, generell in den Fettreserven wird einfach relativ viel losgelöst. Ähm, und äh, zu oft ist es so, dass äh, falsch priorisiert wird. Ne? Also man arbeitet dann seine neun oder zehn Stunden, aber dann schafft man es nicht mehr zum Sport. Und da ist eben so eine Sauna, die man zu Hause hat. Man kann immer noch mal was für sein Herz-Kreislauf-System tun. Man weiß nämlich, dass Infrarotsaunen oder auch Sonieren ähnlich ist wie moderates, ähnlich ist wie moderates äh, Sport machen fürs Herz-Kreislauf-System. Das heißt, wir haben wirklich eine Belastung, wo der Puls nach oben geht. Äh, es gibt auch so ein, zwei Studien, die gezeigt haben, dass es einen Zusammenhang zwischen Gewichtsverlust und Infrarotsaunen Infrarotkabinen gibt, was natürlich sehr, sehr spannend ist. Das hängt mit der, mit der Hormonproduktion, also der, das Human Growth Hormon hängt das zusammen und da haben sie eben auch beobachtet, dass über einen Zeitraum von 16 Wochen äh, der Körperfettanteil um 5% oder 4% reduziert wurde bei Leuten, die dreimal die Woche so eine Infrarotkabine benutzt haben. Das ist natürlich ein ganz spannender Zusammenhang, weil ich will jetzt nicht sagen, dass man, äh, dass man das barfuß durchs Gras und Sonne tanken und äh, Sport machen irgendwie austauschen soll mit einer Infrarotkabine, aber ich glaube, es hat einen es hat nicht denselben Effekt, aber es ist sicherlich ein ähnlicher Effekt für die Gesundheit, sei es die Entschlackung, sei es die Entspannung ähm, oder sei es eben auch die Gewichtsabnahme, die man anstrebt. Und ähm, ich glaube, das zu Hause in einer kleinen Gesundheitsbox nenne ich das jetzt mal äh, salopp, zu haben, ohne dass ich mich noch irgendwo hinbewegen muss oder ohne dass ich Starkstrom haben muss oder ohne dass ich mir noch ein, teures, ein teure Gym-Membership oder äh, Fitness äh, irgendwie eine Fitnessmitgliedschaft kaufen muss, das ist natürlich ein ganz spannender Gedanke. Hm. Von daher sind das, denke ich mal, so Entschlackung und Stressabbau sind für mich auf jeden Fall die beiden größten Themen. Da haben wir natürlich noch nicht über Umwelteinflüsse heutzutage geredet. Das ist natürlich auch nochmal ein ganz spannendes Thema. Die Belastung durch Smog, durch Verkehrslärm, durch Abgase, durch Pestizide in der Ernährung. Da haben wir noch bisher noch die Oberfläche angekratzt, aber ich denke, das spielt da auch mit rein.
0: Und Gelenkprobleme?
1: Ja, es, ich glaube, das ist natürlich, also man muss dazu sagen, dass Infrarot immer noch als Wellness gesehen wird. Von daher muss ich da so ein bisschen aufpassen, was ich sage. Aber wir hören natürlich viel von Kunden, wenn sie jetzt Versteifungen haben oder auch Arthritis oder psoriatische Arthritis, dass dort erhebliche Erfolge mit gezielt wurden. Das ist immer eine Frage, das kann man pauschal nicht beantworten, aber es ist natürlich so, dass Wärme oft schmerzlindernd wirkt und natürlich auch bei muskulären und Gelenkproblemen eine Entspannung ne, durch mehr Blutzellen. Und so weiter, dass dann das so eine herbeigeführt wird. Ähm, von daher hören wir das viel von unseren Kunden. Es gibt auch einige Studien, die ganz klar einen Zusammenhang beleben zwischen Arthritis äh, und äh, Wärme. Das kann man aber pauschal nicht sagen. Von daher ist das sicherlich ein Thema. Also gerade bei älteren Leuten, wenn sie irgendwie Rückenprobleme haben oder irgendeine Versteifung, ähm, da ist Wärme natürlich Gold wert. Ne? Und ich glaube, das Infrarot da, weil es diese Tiefenwärme hat und noch mal tiefer auf muskuläre Ebene eindringt, hat da denke ich mal den normalen Sauna einen Vorteil.
0: Hm. Also aber auch dann das ganze Thema äh, Hautverjüngung etc. hängt wahrscheinlich auch mit der Entschlackung zusammen, ne?
1: Je mehr ich genau, auf jeden auf Fall. Fall also ich meine was natürlich passiert. Also Entschlackung ist sicherlich das eine. Das andere ist natürlich, dass äh, beim Schwitzen öffnen sich ja deine Hautporen und äh, Schweiß wird abgesondert und dadurch werden natürlich Nährstoffe sozusagen rausgehört. Ne? Also erstmal wird, das, wird die, werden alte Hautpartikel werden sozusagen rausgespürt und gleichzeitig kommen natürlich neue Nährstoffe mit mit an die, äh, an die Oberfläche. Und äh, es gibt äh, ganz lustiger Trend, es gibt in Amerika gibt es so äh, mehrere Infrarotsauna Studios, vor allem in New York. Da gehen tatsächlich dann Models in der Mittagszeit hin um sich eben diese Infrarotsäune einmal zu gönnen, damit das Hautbild eben etwas straffer wird und etwas besser ist. Man weiß mittlerweile, dass es für Zellulitis, dass es dort eben Vorteile gibt. Das muss man natürlich immer so ein bisschen pauschal, kann man nicht pauschalisieren, sondern man muss jetzt immer so ein bisschen Fall, Fall per Fall gucken. Aber diese Vorteile gibt es auf jeden Fall.
0: Okay, ich habe jetzt irgendwo gelesen, sogar Borreliose soll sich verbessern durch die...
1: Ja, weil ich meine, das ist ja, das ist, finde ich, sogar noch sehr simpel eigentlich ausgedrückt, weil wenn man weiß, wie Borreliose funktioniert, es sind ja gewisse Bakterien, die sich sozusagen in den Nervenbahnen und unter der Hautoberfläche ähm, ansammeln und sozusagen so ein bisschen dieses das Nervensystem ja eigentlich attackieren oder den gesamten Körper. es ne? äußert sich ja auch unterschiedlich. Wir haben Leute, die haben eine Sauna bei uns gekauft, die hatten wirklich Wasserablagerungen an den Händen und konnten am, konnten am Computer nicht mehr arbeiten und haben es dann geschafft, innerhalb von sechs bis acht Monaten mit verschiedenen Protokollen und der infrarotsauna das eben in den Griff zu bringen Kommen. Wenn man, sich, man muss sich dafür mal vor Augen führen, dass Bakterien natürlich keine Wärme mögen und vor allem mögen die kein Fieber. Das heißt, wenn, du, wenn man Borreliose hat und man verwendet eben eine Infrarotkabine und man erzeugt dieses künstliche Fieber, das heißt eine Körpertemperaturerhöhung von anderthalb Grad ungefähr, wo du dann bei 38,4 Grad bist, das finden die natürlich überhaupt nicht gut. Ne? Und gleichzeitig werden, werden, wird die Produktion weißer Blutkörperchen im Körper angeregt, was natürlich das Immunsystem auch nochmal bestärkt. Von daher gerade bei Bakterien ist Wärme und auch eine, eine leichte Hyperthermie, ein leichtes künstliches Fieber, ist auf jeden Fall A und O, um das Immunsystem zu bestärken in diesem Kampf gegen die Bakterien. Von daher... Das ist Im internationalen Kontext ist da relativ viel, in Deutschland, äh, wie gewohnt, eher weniger, ähm, was vielleicht auch eine sprachliche Barriere ist.
0: Okay, ja gut, ich habe jetzt ja, ähm, der Paul Seelhorst war ja auf der Palio FX und mhm. hat da quasi auch gefilmt und ist dann auch bei Clearlight Sauna vorbeigelaufen und dann äh, hat man auch gesehen, dass die, die Trends da ja schon, die sind ja in den USA immer viel weiter, dass die jetzt auch schon ja. wieder ganz andere Themen ja. quasi angehen zum Beispiel Rotlichttherapie ist wohl ganz ganz spannend im Moment Wie absolut sie, was ist da er, erzähl mal was zur Rotlichttherapie
1: genau also Rotlichttherapie muss ich ganz ehrlich sagen ist auch noch nicht mein ein hundertprozentiges Steckenpferd wir dadurch dass es natürlich auch im Lichtbereich ist und auch eine Überschneidung mit dem Infrarot gibt sind wir eine, setzen wir uns damit gerade auch auseinander und entwickeln gerade unser erstes Produkt was in drei Wochen rauskommt aber es ist letztendlich ein etwas anderer Wellenlängenbereich das heißt Rotlichttherapie oder Red Light ist im Englischen man nennt es eigentlich ein Mix aus Rotlicht äh, und Nahinfrarot. Das heißt, wir haben da auch dieses Infrarotspektrum mit drin. Das ist ein etwas anderer Wellenlängenbereich, so zwischen 600 und 660 Nanometern und 800 und 860 Nanometern. Das heißt, es muss wirklich, es kann nicht sein, es, es reicht nicht, einfach rotes Licht zu sein, sondern es muss wirklich in diesem Wellenlängenbereich sein. Und die Vorteile von Rotlicht ähm, sind auch schon mehrere Jahrzehnte tatsächlich bekannt, haben aber erst in den letzten ich sag mal sag drei, vier, fünf Jahren hat das richtig an Bedeutung und richtig an Fahrt aufgenommen, unter anderem, weil die FDA, die Food and Drug Administration in Amerika, weil die das eben als Medizinprodukt abgestempelt haben. Das heißt, es ist wirklich nicht nur rotes Licht, sondern man meist mittlerweile, dass es erhebliche Gesundheitsvorteile hat. Ähm, unter anderem ist es eben beim Mann so, dass es zu einer Gesch steigerten Testosteronproduktion führt. Ähm, funktioniert ein bisschen anders. Man kann nicht einfach in einem Raum sitzen und Rotlicht auf sich scheinen, sondern man muss wirklich im geringen Abstand von 10 bis 15, 15 Zentimetern muss man wirklich davor stehen. Ähm, Und dann ist es so, dass dieses Rotlicht in die Haut eindringt, also ähnlich wie beim Infrarot. Dadurch, dass es einen anderen Wellenlängenbereich hat, reden wir hier über Mitochondrien. Das heißt, äh, hast du vielleicht schon mal gehört oder weißt du sicherlich, das ATP, die äh, Adenositrifosphat, ähm, das ist ja so ein bisschen das Kraft, ne, die Zelle oder das Treibstoff sozusagen für die Zelle. Man weiß eigentlich äh, mittlerweile, dass Rotlicht das künstlich stimuliert und die Produktion anregt, wodurch wir natürlich deutlich mehr Energie haben. Ähm, es gibt aber, also Rotlicht gibt es noch unzählige andere Vorteile. Es ist im anti aging bereich also im Langlebigkeitsbereich wird es relativ viel, es ist relativ stark. Man weiß aber auch für Athleten, die sich vor allem so mit dem Thema Muskelentspannung oder Muskelgenerierung auseinandersetzen, ist das ein wichtiges Thema, was natürlich Hand in Hand mit der Testosteronproduktion geht, weil das natürlich auch fürs Muskelwachstum sehr, sehr wichtig ist. Und was ich persönlich sehr, sehr spannend finde, ist, dass es jetzt erste Studien und auch Ergebnisse im Bereich der Osteoporosis und Rotlicht gibt. Das heißt, durch diese ATP-Produktion, wir reden, also im Winter ist da wirklich eine komplexe Verkettung aus 20 bis 30 biochemischen Abläufen, die ich auch selber nicht hundertprozentig erklären kann. Man weiß aber, dass dadurch äh, Kollagenproduktion angeregt wird. Und Kollagen ist natürlich äh, für die Knochen sehr, sehr wichtig, wodurch eben eine erhöhte Knochendichte und eine erhöhte Knochenfestigkeit festgestellt wurde. Und wir wissen ja alle, dass je älter wir werden, desto weicher werden eigentlich die Knochen. Und das ist natürlich sehr, sehr spannend, wenn man dem so ein bisschen vorbei kann mit so einer Rotlicht einem äh, Rotlichtgerät. Ne?
0: Okay. <lacht> dann haben wir auch gesprochen, Mental Performance, Biohacking, wie sieht es da aus? was sind die Biohacker, die dann sich so ein Ding hinstellen, was haben die für Ziele? Was wollen die denn <lacht> genau in der Rotkabine erreichen?
1: Das ist, genau, also ich denke, Biohacking ist sicherlich ein sehr extremer Begriff. Ich finde, das ist, also... Ich denke, viele dieser Leute sind sehr, sehr vorbildlich. Es gibt in, Finn, in Europa gibt es vor allem in Finnland gibt es eigentlich so die stärkste Biohacker-Gemeinschaft. Es gibt aber auch den Maximilian Gotzler zum Beispiel vom Flowfest, der sehr, sehr aktiv in dem Bereich ist. Und ich, was wollen die damit erreichen? Ich denke sicherlich Stressvorbeugung, Performance-Erhöhung. Das heißt, gerade wenn sie im Workout-Bereich aktiv sind, Muskelentspannung. Es gibt den Ben Greenfield in den USA, der zum Beispiel verschiedene Meditations- und Kundalini-Yoga-Elemente in seiner Sauna macht, der aber auch Kettlebell-Swings macht. Dadurch, denke ich mal, von der Flexibilität und Dehnbarkeit der Muskeln und äh, sich sozusagen für dieses Thema sehr, sehr stark interessiert. Also es geht wirklich von bis. Es gibt äh, Entgiftungsprotokolle mit Niacin. Hast du vielleicht auch schon mal gehört. Das ist so ein spannendes Protokoll, wo man Niacin letztendlich einnimmt, bevor man in die Sauna geht, wodurch der Körper in so einen Flush kommt. Was heißt, man läuft wirklich rot an. Und äh, da gibt es wohl Zusammenhänge zwischen der Entgiftung und der Entschlackung. Das cutler protokoll äh, da werden Infrarotkabinen eingesetzt, äh, um sozusagen den Körper wirklich von Schwermetallen zu entgiften. Geht von bis, ich denke, Biohacking... Äh, ich ich sage immer, sag immer, dass die Biohacker sehr, sehr gut sind, um Dinge zu erarbeiten und vorzubereiten. Aber ich glaube, die goldene Schnittmenge ist sicherlich, wo der Normalverbraucher äh, die Biohacker trifft. Also wo sozusagen Technologie, äh, aber auch Meditation und so weiter den, ne, den Menschen im Alltag trifft und dem einfach Erleichterung gibt für mit Stressbewältigung, vielleicht mit mehr Routinen in seinem Alltag, vielleicht leichter auch mal Sport einbauen kann. Und ähm, das ist, finde ich, eine sehr, sehr spannende Überlegung, diese sozusagen zu treffen, Biohacking ist sehr, sehr extrem, das muss man auch sagen. Wir arbeiten natürlich sehr, sehr viel mit diesen Leuten zusammen, weil die am ehesten noch sich mit dem Thema Elektrosmog, Red Light Therapy, Nahinfrarot äh, auseinandersetzen und dadurch natürlich automatisch zu uns kommen, weil wir uns dann mit dem Thema natürlich auf Produktionsebene auseinandersetzen.
0: Ja, okay. Ähm, Vorteile gibt es noch und nöcher, würde ich jetzt mal sagen, oder? Es gibt eigentlich kaum noch äh, irgendwas, was man sagen könnte, was schlecht ist. Gut, man muss sich halt die, man muss die Kabinen anschauen und muss wirklich gucken, was, was bringen die mit an, an Technologie, kriege ich damit zum Beispiel die ganzen Funktionen, da unterscheidet sich das Ganze ja, günstige Geräte sind selten elektrosmogfrei, die, Absolut. Meisten, die meisten verwenden kein nachhaltiges Holz, lebenslange Garantie, forget it, ja. alles so Sachen, ja. wenn man sich eine Infrarotsauna kauft, ja, dann sollte man schon darauf achten, was kriegt man eigentlich für sein Geld Ja, und da habt ihr Absolut. euch ja auch auf die Fahne geschrieben, ähm, eben nicht ein Standardprodukt zu haben, sondern ein Produkt zu haben, das all diese Lücken schließt, wenn das dann auch nicht das günstigste Produkt ist, aber da muss halt jeder ja. für sich entscheiden, passt das zu mir, kann ich damit die Ziele erreichen? Weil jetzt einfach nur so ein Ding kaufen, beim Amazon kriegt man die ja schon für 900 Euro, ja, ja. um sich dann dahin zu setzen und zu sagen, okay, jetzt habe ich eine Infrarotkabine und dann hat man nachher vielleicht mehr negative Effekte. Ja, wie du gesagt hast, schade eigentlich, dass die klassische Sauna noch keinen Weg gefunden hat. Da ja. die, die Elektrosmogbelastung zu reduzieren. Also all das, was man über Infrarotkabinen in der Vergangenheit gelesen hat, ich auch, wie zum Beispiel, ja, die die verstrahlen einen ja nur und so weiter, ist gar nicht gut, hat sich, ja, deiner Aussage nach eigentlich fast alles zum Positiven gewendet. Nicht bei allen Herstellern, aber lässt.
1: lässt. Genau. Also ich denke, ja, es ist natürlich infrarot, ist nicht für jedermann äh, wirklich zu empfehlen. Ne? Also ich glaube, Krampfadern ist sicherlich ein spannendes Thema. Leute mit der Blutniedrigdruck, also einer Hypertonie, äh, ist sicherlich auch was, was man nicht unbedingt empfehlen könnte. Also es gibt gewisse Gesundheitsbedingungen, Autoimmunkrankheiten, ist sicherlich auch was, wo man wirklich mal mit Vorsicht rangehen muss. Da können wir natürlich auch nicht empfehlen als Wellnesshersteller. Ähm, aber ich denke, prinzipiell ist eben steht unterm Schluss, Schlussstrich ganz klar, dass wenn man sich diese Zeit mal für zwei oder dreimal die Woche nimmt, um wirklich mal das Telefon außerhalb der Sauna zu lassen, mal eine halbe Stunde bis 45 Minuten saunieren geht, schwitzen, Herz-Kreislauf-System, vielleicht noch Entgiftung mit reinpackt oder vielleicht in der Sauna auch noch meditiert, ich denke, die, die tun jedem gut. Und da ist natürlich eine Infrarotkabine sehr, sehr angenehm. Und was man sich, finde ich, immer auch mal so in den verschiedenen Preissegmenten vor Augen führen muss, ist, wenn der Sauna, ich sag mal, 900 Euro kostet, da sind 19 Prozent Mehrwertsteuer drauf, dann gucken wir, weiß ich nicht, auf 720 oder 750 Euro. Das muss ja auch irgendwo nochmal produziert werden. Das muss irgendwie, Die werden dann aus China oder aus Vietnam werden die ihm eingeführt. Das heißt, das Produkt kann eigentlich maximal 200 Euro kosten. Da kann mir keiner erzählen, dass es da irgendwie auf nachhaltig, nachhaltige Hölzer, wir verwenden, verwenden bei uns zum Beispiel nur Kleber auf Lebensmittelbasis, wir kleben eigentlich fast gar nichts mehr. Wir produzieren eigene Heizkörper, haben externe Qualitätskontrollen ne? und, und ich glaube, Elektrosmog ist sicherlich nochmal ein ganz anderes Thema, wo wir die achte Generation unserer so eigenen Heizkörper so entwickelt haben, dass die dass es eigentlich der einzige Heizkörper ist, der wirklich per se Elektrosmog reduziert. Das heißt, du musst dir vorstellen, das ist ein Heizkörper, da läuft ein elektromagnetisches Feld und auf der Rückseite hast du noch einen kleinen Heizkörper gegengepolt. Das heißt, du hast den Spuleneffekt, wo zwei elektromagnetische Felder sich gegenüberliegen und den Elektrosmog quasi aufheben. Und das, das kriegst du einfach bei einer 900-Euro-Kabine nicht. Und ich denke, dass man da sicherlich beraten ist, sich wirklich mal technisch mit dem Thema auseinanderzusetzen. Wir haben auf unserer... Webseite, haben wir so einen Einkaufsratgeber, wo wir wirklich auch Leuten bewusst helfen, mal objektive Fragen zu stellen und auch mal uns zu beleuchten, ne? weil wir sind natürlich, wir sind auch eine Firma, wir machen auch irgendwo Geld, da ist natürlich ein Interessens, äh, Interesse von unserer Seite, aber wir versuchen eigentlich dem Kunden wirklich immer alle Werkzeuge in der Hand zu geben und sagen, Mensch, stell doch mal diese kritischen Fragen, frag doch mal den Produzenten, ob er mal die äh, externe Zertifizierung zum Thema Elektrosmog hat oder er soll ihr doch mal bitte das äh, Datenblatt zum Kleber, zum verwendeten Kleber geben und da, da tut sich in Deutschland einfach, einfach sehr, sehr wenig und gerade Thema Elektrosmog ist, ähm, wenn du bei anderen Konkurrenten anrufst, ist so, ja, was macht denn ihr Elektrosmog? Da ist die Antwort, ja, kein Problem. Und dann ist die nächste Frage, haben sie das dann auch verstanden? Ja, nee, das, aber das ist ja kein Problem bei Infrarotsaun. Ne? und das ist, also da ist wirklich in Deutschland noch sehr, sehr viel Grundarbeit auch notwendig und ähm, da Tut sich viel, das ist sehr schön. 5G ist sicherlich auch nochmal eine spannende Unterhaltung, die in dieses Thema auch so ein bisschen reinfliegt. Aber ich glaube, da ist jeder auf jeden Fall gut dran, sicherlich etwas mehr auszugeben und den Hersteller einfach mal zu beleuchten und einfach mal wirklich kritische Fragen zu stellen.
0: Hm, denke ich auch, das kann nicht schaden. Dafür werden wir ja auch die Seite von, von, von dir von eurer Firma in Deutschland, äh, verlinken die Leute einfach die ganzen Fragenkataloge und die ganzen Bilder und was ihr alles so veröffentlicht, da eins sich mal anzuschauen, sich mal einen ja, ein Eindruck zu verschaffen. Ähm, ich habe auch noch eine Frage. Äh, können Kinder auch in die Frau Kabine reingehen?
1: Ähm, das ist sicherlich. Ich es gibt, da gibt es keinen klaren Konsens drüber. Also ich glaube, das muss man wirklich auch so ein bisschen für sich selber rausfinden. Äh, genauso gibt es auch kleinen, 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 klaren Konsens, ob ich das einmal pro Tag machen kann. Ich glaube, die goldene Regel ist wirklich so, dass man einfach mal schaut, wie sich das anfühlt. Wir wissen von unseren Kunden, dass sie die Kinder teilweise mit in die Sauna nehmen, kürzere Zeit. Ähm, aber ich war, als ich ein Kind war, war ich glaube ich auch mit acht oder neun in der öffentlichen Sauna mit meinem Papa und meinen Geschwistern und das war auch kein Problem. Und ich denke, so muss man das dann auch bei der Rotkabine halten, dass man, äh, dass man das einfach mal antestet. Aber mein Kenntnisstand ist, dass das prinzipiell da nichts Gegen spricht Und viele unserer Kunden machen das eben auch. Wir haben ein, zwei lustige Kunden, die schicken dann immer Bilder von ihrem Hund in der Sauna oder mit den Kindern in der Sauna. Das freut uns natürlich immer. Ähm, aber vom Prinzip spricht da nichts gegen.
0: Muss man einfach auch die Kinder selbst mal fühlen lassen vielleicht. Wir haben Absolut. das so gemacht, wir haben dann die Kinder mitten in die Sauna genommen und gesagt, ihr könnt rausgehen. Wenn es nicht mehr jo. geht, dann könnt ihr einfach die Tür aufmachen könnt rausgehen. Genau. Genau, und dann ich glaub, sieht man dann, sie, finde ich immer ganz toll, wie sie dann kämpfen. Sie ne? ja. also sagen, ich schaff's noch eine Minute. aber ja. wie viele Minuten bin ich schon? Gucken auf die Uhr. Und dann, <lacht> und dann meine Tochter irgendwann so, ich kann nicht mehr, ich muss raus. Und dann ja. die Tür auf und dann ja. wollen sie sich aber auch nicht kalt abduschen. Das ist das größere Absolut. Problem. Da haben ja. sie gar keine Lust drauf. Aber das ja, hast lustig. du bei der Infrarotkabine ja auch wieder nicht. Das heißt, du kannst dich zwar kannst kalt abduschen, abduschen, aber du hast nicht diesen Druck. Ich glaube, in der Sauna, da würdest du dich äh, nach dem zweiten Gang ganz elend fühlen, wenn du nicht zwischendurch ordentlich abkühlst. Wobei ja wobei es also, mir auch sehr warm vorkommt ja, ja
1: ich muss natürlich auch sagen also ich glaube ich schwitze tatsächlich in der Infrarotkabine mehr als in der normalen Sauna und ich glaube es ist auch wärmer als in der normalen Sauna es ist sicherlich für den Kreislauf nicht ganz so anstrengend wenn weil du niedrigere Temperaturen hast aber äh, unsere Idee ist eigentlich langfristig, dass wir am liebsten noch so ein Eisbecken mit der Sauna natürlich auch anbieten können. Ne? Dass du halt wirklich diesen kalt warm Wechsel, der fürs Immunsystem absolut super ist, äh, dass du den natürlich noch mit praktizieren kannst. Ne? Aber ich glaube auch da, ähm, wenn du die Sauna so machst, ist schon super. Wenn du noch kalt abduscht, ist natürlich noch besser. Ähm, aber das muss jeder für sich selber herausfinden.
0: Äh, gibt es, jetzt muss ich natürlich die Gegenfrage stellen, gibt es auch Leute, die nicht in die äh, ef kabine gehen sollten? Jetzt von den Krankheitsbildern, wo du gesagt hast, da kann man gar nichts zu sagen, aber gibt es so ein, zwei Personengruppen, wo du sagst, die sollten das definitiv deiner Meinung nach nicht machen?
1: Also ich habe ja schon gesagt, dass ich denke, Hypotonie, also ein zu niedriger Blutdruck, ist sicherlich äh, muss man sicherlich mal beobachten. Also es ist eben so, dass äh, während der Saunasitzung geht der Blutdruck nach oben, weil eben das Herz-Kreislauf-System angeregt wird. Es gab gerade eine Studie im Ärzteblatt, im Ärzteblatt, die kam vor ein, zwei Wochen erst raus. Die hat das ganz klar gezeigt. Ähm, aber man muss da eben mal gucken, wie sich der Blutdruck dann verhält über die, über die Zeit hinaus. Und ich denke, ähm, offene Wunden, Leute mit Entzündungen, ähm, das ist natürlich schwierig, weil durch das regelmäßige Schwitzen kommt es natürlich nicht unbedingt, wenn man danach noch duschen geht, kommt es natürlich nicht unbedingt zur Wundheilung. Wir haben über Autoimmunkrankheiten geredet, das muss man, denke ich mal, auch mit Vorsicht einfach handhaben. Wir wissen, dass unsere Kabinen auch in der Krebstherapie teilweise eingesetzt wurden und dort es eben auch klassische Hyperthermiegeräte gibt. Die verwenden dann natürlich nicht unsere, sondern das sind wirkliche Medizinprodukte. Aber auch da ist der Effekt ähnlich, eh dass man eben, äh, nennen, man erzeugt ein künstliches Fieber, das ist natürlich deutlich höher. Da gehen wir wirklich auf 40, 41 Grad, was wir natürlich nicht empfehlen können und auch nicht mit unserer Kabine nicht erreichbar ist. Ähm, von daher ist das, das muss man immer ein bisschen gucken, wie das läuft. Aber ich denke, ansonsten, wenn jemand wirklich Lust auf Entspannung hat, Lust auf Schwitzen hat, Lust auf Sauna hat, ähm, dann steht der Infrarotkabine eigentlich nichts im Wege.
0: Also man kann es ja auch so sagen, wenn einer sich gesundheitlich sehr wohl fühlt ja, und sagt, mir geht's gut, ist alles in Ordnung. Jetzt, gut, manche Leute fühlen sich schlecht, weil sie gestresst sind und fertig sind. Für die gilt ja. so rein, entspannt, Absolut. Lassen. Aber wenn man ja. sich jetzt so Ges Krankheit, also wirklich krank fühlt, also zum Beispiel auch mit dem Infekt hat man früher immer gesagt, soll man nicht in die Sauna gehen. Ich glaube, das gilt für ja. die Infrarotkabine auch. Das blüht, genau. Es blüht den halt <lacht> auf und man kann sich schlechter fühlen. Gut hingegen soll sein, wenn die gerade im Entstehen ist. Ich weiß nicht, ob das ein genau. ist. Dann kann man... Doch, also ich lassen. muss sagen, also
1: ich... ich ich mache es tatsächlich auch so. Ich glaube, wenn ich wirklich krank bin, was zum Glück sehr, sehr selten vorkommt, weil ich einen ganz guten Lebensstil habe, äh, dann ist, ist, die ist die Infrarotsäure zu anstrengend eigentlich auch für den Körper. Ne? Weil wir wollen keine Belastung fürs Herz-Kreislauf-System haben. Wenn ich aber merke, dass ich gerade so Menschen vielleicht auch Stress irgendwie gerade ein Thema ist mit der Firma ähm, oder ich wirklich kurz davor bin, krank zu werden, dann gehe ich eigentlich immer rigoros in die infrarot für 30 und 40 Minuten und das hilft, weil das eben nochmal einen ordentlichen Schwung fürs Immunsystem gibt. Aber ich glaube, da ist wirklich, also so sozusagen zu die Entscheidung zu treffen, wann ist es zu viel und wann nicht. Das muss jeder für sich wirklich ganz klar machen. Ne? Ich, ich, wie gesagt, ich weiß, ich habe meinen Weg gefunden, ähm, aber ich, du hast sicherlich auch deinen Weg, wie du damit umgehst, wenn du merkst, dass irgendwas kommt. Ähm, genau, und ich glaube, das ist eben ganz spannend.
0: Ja, ähm, da kann ich eigentlich auch nur jedem empfehlen, dass, äh, sich mit dem Thema mal näher zu beschäftigen. Wenn man sich die Landschaft anschaut in Deutschland, ich glaube, die Infrarotkabinenlandschaft ist noch sehr, sehr schwach. Also wenn ich dann höre, gibt es die irgendwo, also zu kaufen gibt es die viel, aber gibt, kann man ja. öffentlich reingehen, deswegen das Wort Landschaft, ja. dann sieht es genau. leider noch sehr mau aus. Also der eine oder andere würde ja gerne mal versuchen und sagen, ich gehe da mal rein, aber da muss man schon genau gucken, wo findet man eine öffentliche äh, infrarot
1: Absolut. Also ich glaube, das ist, hast da du, hast du natürlich absolut recht und ich glaube auch gerade, wenn du eine öffentlich findest, ist das eben, ist die nicht in Bezug auf Elektrosmog optimiert oder ist nicht in Bezug auf nicht giftige Materialien optimiert. Also wir arbeiten eben deutschlandweit mit relativ vielen Heilpraktikern, ich sag mal, mit sehr vielen Gesundheitsberatern zusammen, die sich natürlich mit diesem Thema sehr, sehr intensiv aussetzen. Von daher haben wir, haben wir einige, ich sage mal, gewerbliche und Privatpersonen überall in Deutschland verteilt, die so ein bisschen beraten. Aber wirklich zur öffentlichen Nutzung, das ist natürlich manchmal schwierig. Also wir haben tatsächlich äh, im Rest Europas, haben wir fast in jeder Metropole eigentlich Saunen von uns stehen. Also sei es jetzt in Hotels oder sei es in mini day Spas, wo, wir, wo man sozusagen auch hingehen kann. Also Amsterdam, Stockholm, Norwegen, äh, Oslo, London, Belfast, Dublin, alles ist mit dabei. Äh, in Deutschland bisher noch nicht, aber ich glaube, das kriegen wir auch noch hin. Aber du hast sicherlich recht damit. Ähm, dass das schwierig ist. ne? Also, dass das schwierig ist, vom Gefühl her, sich also wirklich mal so diese Zeit zu nehmen und dann in meiner Nähe vor allem was zu finden, wo ich das mal genießen kann.
0: Hm. Ja, das hat der, da hat die Sauna halt den Vorteil, da kann ich halt 30 Leute reinsetzen. Absolut. Oder 40 oder 50 Leute in so einer Kabine ist bei vier Schluss. Ja, genau. Und das ten, dann tendieren die dazu, wegen der Ausnutzung, das dann zu besteuern, hätte ich beinahe gesagt, dass sie dann sagen, das kost, die Benutzung kostet dann extra und dann gehen Leute nicht, halt nicht rein. Ne? Genau. Deswegen muss man da wirklich genau hingucken, welche Zielgruppe hat man da, die jetzt in der ja. Lage ist, es auch wirklich an den Mann und an die Frau zu bringen in seinem eigenen Etablissement. Also wie Richtig. so ein Wellness-Spa hat da mehr Möglichkeiten als jetzt äh, die große Therme, wo halt Absolut. ein riesen Durchlauf ist, ne? Ja,
1: wir geben deshalb, also gerade weil das auch so ein Thema ist und, ähm, und uns das sehr wichtig ist, dass wir eine hohe Kundenzufriedenheit ist, haben wir tatsächlich auch angefangen, eine 30-Tage-Geld-Zurück-Garantie zu geben. Das ist für uns logistisch ist das ein ziemlicher Albtraum, weil wir natürlich mit Holz und Glas und so weiter zu tun haben, aber für uns ist es eigentlich viel wichtiger, dass der Kunde sich eben gut damit fühlt. Ne? Das heißt, wenn mir jemand bei uns bestellt und nach 30 Tagen Mensch sagt der Mensch, Johannes, das passt halt einfach nicht, sei es jetzt, vertrage ich nicht oder sei es, fühlt sich nicht gut an, dann holen wir die Sauna ab äh, und Zahlen Geld komplett zurück. Und ich glaube, das macht keine andere Firma in dem Bereich in Deutschland. Und vor allem, weil uns das eben sehr, sehr wichtig ist, diese Kundenzufriedenheit und aber eben auch die Leute da nicht an irgendwann verkauft zu ketten, ne? also sondern es soll sich natürlich gut anfühlen. Wir wollen dass die Leute irgendwie entspannen, entstressen, was für ihre Gesundheit tun. Und dadurch, dass die Landschaft in Deutschland eher schwierig ist, haben wir gedacht, dass das eine gute Sache wäre.
0: Ja, das finde ich auch. Muss ich ganz. Äh ganz offen sagen, also nachhaltiges Holz zusammenfassend, Elektrosmog, lebenslange Garantie, 30 Tage zu, Geld- zurück ähm, ein unglaublich großes Spektrum, also da gibt es nicht eine Kabine, es gibt sehr viele unterschiedliche Systeme, für jeden Geld genau. ist da was dabei. Also ich finde, ähm, dass das Angebot revolutionär ist, muss ich sagen, also weil das Sauna äh, gibt es und auch in root gibt es wie Sand am Meer. aber wir wollen ja alle, wie du gesagt hast, uns am Ende gut fühlen, nicht nur mit unserem ja. Investment, sondern auch dann gerne und oft reingehen und das nicht, äh, wie wir, muss ich zu meiner Schande gestehen, auch als Abstellkammer missbrauchen. Ja. ja. Das äh, sollte ja nicht der, Seck, der Zweck sein, weil auch eine Sauna kostet 3.000, 4.000 Euro und wenn die dann nur rumsteht, ja, äh, ja ärgerlich. Ne? Dann reden wir noch von der günstigen Sauna, aber das geht ja weit, mhm. weit, weit, weit höher, wenn man bestimmte Namen, die wir jetzt hier nicht nennen, auf, ja. aufruft, dann ist man schnell bei viel mehr. Und dann, dass man daher irgendwie, irgendwelche Kartons, Umzugskartons da reinräumen, die man gerade nicht braucht, das ist glaube ich
1: passiert so schnell, ne? Ja, ja.
0: Das ist äh, nicht so schön. Lieber Johannes, wo kann man dich finden? Also wir wollen nochmal sagen, für alle Hörer des Podcasts gibt es einen äh, Gutschein. Das heißt, wir haben vor längerer Zeit schon mal darüber gesprochen, mhm. äh, weil ich meinen Hörern, Lesern, wie auch immer, gerne Angebote offeriere, die sie nutzen können, ja nicht müssen. Mhm. Ähm, genau. Und deswegen haben wir gesagt, es gibt einen Gutschein der heißt Paleo Lounge auch, den haben wir auch so benannt, dass es jeder sofort weiß und wer sich entscheidet für eine Clearlight Sauna, also auch als Sauna finde ich immer so schwierig, also Infrarotkapitel <lacht> in meinem Haus, der bekommt, ja. natürlich, der bekommt natürlich auch einen Gutschein in Höhe von 100 Euro auf den Preis und ich glaube, das ist, genau. ist eine ganz gute Sache, aber ich möchte nochmal trotzdem die Gelegenheit dir geben, wo kann man dich finden?
1: Genau, also wir sind äh, in Hamburg ansässig das ist so Firmenstützpunkt. Unser Warenhaus ist nördlich von Hamburg noch. Am besten findet ihr uns eigentlich online. Also wenn ihr auf www.clearlightinfrarotkabinen.de gebt, ihr könnt auch einfach mal Clearlight Saunas eingeben. Da findet ihr uns eigentlich auch. Da findet ihr eine nette Hamburger Telefonnummer, findet auch eine E-Mail-Adresse, aber natürlich auch eine sehr informative Webseite, wo ihr den Katalog mal runterladen könnt. Wir schicken euch auch gerne postalisch irgendwas zu. Also das wäre erstmal so der erste Anlaufpunkt. Aber ansonsten sind wir jetzt auch auf dem Flowfest. Äh, erstes Juli-Wochenende sind wir da mit einer Sauna. Also falls jemand im Raum München, Bad Tölz, vielleicht auch Stuttgart nach München anreisen will, ich glaube, das ist der vierte, fünfte, sechste Juli sind wir mal vor Ort. Ähm, genau, also meldet euch gerne bei uns. Wir freuen uns eigentlich immer auf einen, äh, bei uns im Norden sagt man, einen netten Schnack mit euch. Ähm, und das, das wäre sehr, sehr schön.
0: Ja, super. Dann wir werden das auf jeden Fall in die Shownotes packen. Auch deine Facebook-Adresse, dein LinkedIn-Account. Mhm. LinkedIn ich meine, es gibt ja Leute, die vernetzen sich gerne. Und super. da gibt es die Möglichkeit, das zu tun. Ansonsten, wie schon gesagt, die Webseite verlinken wir auch. Und dann ja, schauen Klasse. wir mal. Vielleicht findet der eine oder andere seinen Weg zu dir.
1: Schön, das würde mich freuen.
0: Alles klar. Äh, lieber Johannes, ich sage danke für die vielen Informationen. Wir haben eine Stunde ge gequatscht. Ich denke, zum Thema Sauna und Infrarotkabine ist ja fast alles gesagt worden. Und äh, ja, ich äh, hoffe, dass es den Hörern da draußen auch Spaß gemacht hat. Danke dir.
1: Das hoffe ich auch. Danke, dass du mich hattest, Sascha. Und äh, ja, bis bald.
0: Bis dann. Mach's gut. Ciao. Willst du dich mit Gleichgesinnten über Palio einen gesunden Lifestyle oder die leckersten Rezepte austauschen? Dann schließ dich uns an und tritt meiner Facebook-Gruppe Paleo Lounge Evolutionär Essen, Leben und Bewegen bei. Den Link findest du in den Shownotes sowie alle anderen wichtigen Informationen und weiterführenden Links. Geh am besten direkt auf palio-lounge.de-folge und ergänze die entsprechende Nummer. So findest du zum Beispiel unter palio launchde folge 85 die Shownotes der Episode 85. Ein Archiv aller Podcast-Episoden findest du unter palio-lounge.de-pl. Damit du auch in Zukunft keine Folge mehr verpasst, solltest du diesen Podcast jetzt direkt abonnieren.